0: ¿Prohibido ponerse melancólico? ¿Prohibido ponerse nostálgico porque tenemos oficialmente los últimos picks de temporada regular 2023 de la NFL? Bienvenidos a La Prega y Pronósticos. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en el podcast de Hablemos de fútbol. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito porque se viene un contenido de playoffs, un contenido de semana 18, de postemporada, pronósticos, rankings y todo camino al Super Bowl 58 que estaremos ahí en Las Vegas. Así que no olvides suscribirte aquí al canal, al podcast, porque lo que se viene, que lo que se viene es un excelente sábado y domingo de NFL con unos partidos que están bravísimos, que van a definir posiciones del draft posiciones de playoffs, rivalidades divisionales, tenemos de todo en este domingo y sábado, insisto, de semana 18. Arrancamos con el Steelers en contra de Ravens, por cierto paréntesis tenemos un video dedicado 100% a los escenarios de playoffs, a quién necesita que ganar, que pierda este, que no empate ni demás, tenemos un video y un podcast dedicado 100% a eso así que si tienes dudas de escenarios de playoffs ve a revisarlo, publicamos hace dos días básicamente. Ahora sí, Steelers en contra de Ravens, Steelers necesita ganar y que le ayude a perder Viendo Bills o que pidan también los Jaguars. Cualquiera de esas dos les sirve para estar en postemporada. Mason Rudolph será el coreback en este partido. Kenny Pickett será el suplente. Oficialmente Kenny Pickett está en la banca. Ravens va a optar por descansar a titulares. Lamar Jackson, Kai Hamilton o Del Beckham van a sentar a la mayoría de sus estrellas para que estén listos para postemporada para la ronda divisional. Baltimore firmó a Dalvin Cook recientemente. Creo yo que este movimiento, obviamente, es pensando más en postemporada y aún así podría haber más de Ghost Edwards y de Justice Hill que involucren tanto a Alvin Cook, pero veremos cómo se desarrolla justamente esa ronda en su momento ya divisional. En 2019 hubo un escenario prácticamente idéntico en el que Baltimore eh, le gana 28 a 10 con suplentes a los Steelers, que tenían ya el primer sembrado asegurado a los Ravens, y le dejan a los Steelers con los suplentes fuera de postemporada. Creo que en este caso Steelers va a ganar el partido, aunque insisto, los suplentes de Baltimore luego se mandan buenos partidos. Y también tenemos el sábado a las 7.15 de la tarde, Texans en contra de los Colts. Este es un partido 100% de playoffs. Los playoffs inician esta semana para estos dos equipos porque es muy sencillo el escenario. Ganas, estás adentro. Pierdes, estás afuera. Así de simple es el escenario para este partido eh, de Texans en contra de Colts. Uno de los partidos más importantes en esta rivalidad divisional. CJ Stroud regresó bien la semana pasada, muy preciso, trabajó en ritmo sin ser espectacular, pero estuvo muy preciso, insisto. Mientras que Indianapolis trae un Garner Minshew que, según PFF, por ejemplo, ha estado jugando su mejor fútbol recientemente. Creo que Houston podría superar a Indianapolis en las líneas de golpeo, mientras que Indianapolis tiene más talento, eh, tanto ofensivo como defensivo, en la parte del perímetro. Están jugando en el Lucas Oil Stadium. Los Colts han sido mejores este año como visitantes que como locales, aunque han mejorado jugando en casa. Vamos con los visitantes el sábado, ¿eh? vamos con los Texans, pero este partido es un volado básicamente. Buccaneers en contra de los Panthers. Baker está tocado de las costillas, pero sí va a jugar este partido. Me sorprende que la línea apenas sea de cuatro puntos y medio. Para Tampa Bay, Tampa que la tiene muy sencilla ganas y eres campeón de la, de la división y se viene otro enfrentamiento en ronda de wildcard entre Filadelfia muy probablemente y Tampa Bay ahí en playoffs como fue hace dos años o tres años creo que ya eh, no, si fue hace dos años eh, Tampa, no la riegues, gana este partido en contra de Panthers, no te compliques y gana este partido en contra de Carolina que ya tiene asegurado el, el peor récord de este año. Browns en contra de los Bengals, eh, otro partido en el que no juegan Joe Flaco y algunos titulares de los Cleveland Browns pase lo que pase, Cleveland ya es número 5 en el sembrado de los playoffs, Jeff Driscoll será el coreback para Cleveland en este partido PJ Walker será el suplente, que firmó apenas hace unos días eh, para esta franquicia de los Browns. Así que vamos con los Bengals que no se pelean ya nada, pero que sí van con equipo completo. Vikings se contra de los Lions. Vikings necesita el milagro para los playoffs. Eh, la mala para Vikings es que de momento tenemos la idea, según Tan Campbell, de que los Lions dan con equipo completo. Y Vikings, para que se dé justamente el milagro, eh, tienen que ganar y esperar que pierda Green Bay, que pierda Seattle o, y que pierda alguno de los dos entre Nueva Orleans y Tampa Bay, básicamente. Eh, para Detroit serán número 3 A menos de que en esa semana pierda Cowboys Pierda Eagles y ellos ganen Subirían al número 2 Cualquier otro resultado de que ellos ganen Ellos pierdan, pero Cowboys si gane Eagles sí gane, ellos sí ganen, lo que sea Hace que Detroit esté ya metido en el puesto número 3 A pesar de eso, Dan Campbell dice que si sí van titulares Yo por eso tengo mis dudas Porque Detroit realmente no se pelea mucho O si para el medio tiempo, no sé Cowboys le va ganando fuerte a Commanders pues Detroit no tiene ningún incentivo ya para poder ganar en este, este partido. Así que hay por aquí ciertas dudas. Vamos con Lions. De momento, si sí es que juegan todos sus titulares. Jets en contra de los Patriots. Los Pats nunca pierden contra los Jets. O pierden muy, muy poco. Sobre todo este partido que también es en Gillette Stadium. Último partido, y les pregunto. Último partido de Bill Velici con los Pats. ¿Será esta la despedida? de Belichick, después de más de dos décadas de dominio total en la NFL, de una de las mejores dinastías en la historia del deporte, si no es que la mejor dinastía una de las épocas que más jugadores eh, Hall of Famers hemos tenido en la historia de la NFL, que más ha eh, proporcionado, que más ha aportado al Centro de la Fama, que hemos tenido grandes historias, grandes partidos será este el cierre de esa era en New England, se cierra aquí el Bill Belichick con los Patriots Veremos, veremos que podemos descifrar de los gestos de Belichick Chicantes durante, después del partido para que nos dé una pista de si, sí. en efecto, este es el final, como dirá la canción. Este es el final, aquí termina todo, dice la canción. Eh. Para los Pats también tiene implicaciones fuertísimas de play, de, perdón, perdón, de, ya quisieran, de draft este partido. Si pierden, están seguros en el puesto número 3 del draft, tal vez podrían subir incluso al número 2. En el caso de que ganen, se podrían ir como hasta el 6 o el 7. Entonces entra aquí el debate de qué es mejor si perder el draft, si despedir tal vez a Belichick con victorias, si ganar a tu rival divisional, último partido en casa. Entra por ahí el debate. Yo siempre voy a hacer la idea de estos tipo de partidos, ya mejor piérdelos. Y el draft puede salir muy caro esas tres, cuatro posiciones. Eh, Atlanta en contra de Saints, otro partido de playoffs, porque a pesar de que ambos requieren de ayuda, la ayuda no es como tan descabellada, creo yo, y ambos van a salir sin duda alguna a buscar hacer por lo menos su parte. Alvin Camaras ha tocado del tobillo, el corredor de los eh, Saints, que Nuevo Orleans ha encontrado recursos distintos para mover el balón, anotar sobre todo en zona roja esos recursos distintos se llama Derekar jugando mejor tiene por ahí 10 touchdowns y nada más dos intercepciones en el último mes de campaña mientras que los Falcons andan dando pena en el sentido de andan viendo si Taylor Heineke se puede recuperar una lesión en el tobillo para que él sea el que juegue este partido ya no tener que ver más a Desmond Reader a pesar de que Heineke viene de lanzar tres intercepciones en contra de los Bears y que entró Reader y de todos modos lanzó otra intercepción me pregunto si una derrota fea, porque tenemos los reportes de que ambos head coaches aquí están relativamente seguros. Arthur Smith con los Falcons, Dennis Allen con los Saints. Y sí, están en la pelea por la división. Todavía pueden ser campeones de la división. El tema aquí es, si una derrota se da muy fea, muy estrepitosa, podría ser por ahí algún cambio de escenario en el que no, no siga ni Smith ni Allen. Vamos viendo cómo se desarrollan los días después de este partido. Eso sí, ambos necesitan ganar y esperar de cierta ayuda. Ambos para ganar la división tienen que ganar su partido y que Tampa pierda, eso es muy simple, Tampa se ve un poquito complicado que pierda en contra de los Panthers, para ser como Dines Falcons ya no aspira, para ser como Dines los Saints sí aspiran, falta que pierda Green Bay y que pierda Seattle. Eh, seguimos, vamos con los Saints en este partido, Jaguars en contra de los Titans, hablando de cerrar ciclos. Derrick Henry probablemente juega su último partido con los Tennessee Titans. Esa gente libre y siento que no hay interés de la franquicia de continuar ya con esa relación. Así que podría ser el último partido de Derrick Henry que nos entregó grandes momentos, grandes acarreos, callando muchas bocas, incluyendo la mía. Eh... En esta época que tuvo en Tennessee muy, pero muy exitosa. Así que podría ser último partido para Derrick Henry. Último partido para Ryan Tannehill. También como Coriak de Tennessee. Porque está lesionado Will Levis. Y me preguntó también último partido para Mike Vrabel. Creo que no va a ser despedido, es un gran coach Mike Vrabel, pero si no ve mucho proyecto en Tennessee, si no le convence tal vez Will Levis, ¿será que puede buscar su salida de, de, de Tennessee que quiera seguir ganando? Que aspire a un puesto con Chargers, con Pats, en el que se sienta como más identificado, o en el que se sienta que tiene más chances de ganar un nuevo reto a los Sean Payton, no sé, vamos viendo. Eh, Jaguars la tiene muy sencilla, Jaguars gana y es campeón de la división. Eh, Trevor Lawrence limitado, van a ver antes del partido cómo se siente para tomar finalmente la decisión, creo que sí va a jugar Trevor Lawrence, el over-under está en 40 puntos porque la defensiva de eh, Jacksonville viene de blanquear a los Panthers. Josh Allen tiene 16 capturas y media de quarterback, nuevo récord de la franquicia Jacksonville, y se puede aprovechar para sumar a ese récord en contra de esta pobre línea ofensiva de los Tennessee Titans. Seahawks en contra de Cardinals. Seahawks gana y Green Bay pierde y están adentro. Aquí la pregunta es: ¿Seahawks ganará en contra de Arizona? La ofensiva de Karts viene de hacer cuatro touchdowns en la segunda mitad en contra de Filadelfia. Y déjenme decirles que la defensiva de Seahawks también es bastante, bastante endeble como la de Filadelfia. Gino Smith va por un bono. Si Seattle clasifica a playoffs cobra dos millones de dólares. Y también va por su futuro, ¿eh? porque creo, creo yo que aquí si pierde Seattle eh, se podrían plantear el vamos buscando este offseason un reemplazo de Gino que si bien lo tenemos bajo contrato contrato incluso barato y accesible y demás creo que podrían incluso decir es momento de ver un upgrade no estamos bien pero queremos estar mejor todavía este partido está muy difícil voy con Seahawks pero creo que Cardinals podría fácilmente ganarle a Seattle Chiefs en contra de Chargers Kansas City que tendrá una semana de descanso básicamente aquí porque van a sentar también a, a titulares. Eh, una semana de descanso que tanto bien les ha hecho en los últimos playoffs. Blaine Gabbert es quien va a iniciar este partido con los Chiefs. Y confío más en Blaine Gabbert que en lo que sea que puedan montar los Chargers. Eh, Chargers que podría ser también un partido de despedida para algunos como Austin Eckler, por ejemplo, que creo que no va a continuar ya con la franquicia de Los Ángeles. Broncos en contra de los Raiders. Partido clave para Antonio Pierce. En casa, rival divisional, su récord actual es de cuatro ganados, cuatro perdidos, una victoria lo pondría por arriba de 500 en su interinato, mientras que en la semana tanto Davante Adams como Max Crosby dijeron, nos gusta eh, Antonio Pierce, ojalá se quede, tiene el liderazgo, tiene al vestidor detrás de él, vamos viendo si cometen o no cometen el mismo error que con Rich B. Sacha en su momento, que los mete como interino a postemporada y de todos modos lo dejan ir, ¿no? Y que no funciona para nada el experimento de Josh McDaniels. Entonces vamos viendo. También podrá ser último partido para Josh Jacobs con los Raiders, mientras que para Sean Payton cerrar con saldo positivo en ese primer año que se viene un off-season en Denver, de sacar cuentas, de ver quién se queda, quién se va, qué te comes de dinero muerto, qué puedes cambiar, vamos viendo qué pasa. Eh, vamos con los Raiders. Bears en contra de los Packers. Si Packers gana está dentro. Lambofield, rival divisional. Tienen que ganar este partido para poder estar en postemporada. No dependen de nadie. Los Bears que vienen jugando muy buena Defensiva terrestre y Aaron Jones ha sido Parte clave en ese resurgimiento De Green Bay las últimas semanas Con más de 120 yardas por tierra Consecutivas, vamos viendo si lo puede Hacer en contra de esta muy buena defensiva terrestre Que es la de los Chicago Bears, para Green Bay Probablemente el regreso de Christian Watson Lo cual suma un montón para el desarrollo De Jordan Love que está jugando un muy buen nivel También en los últimos 15, 20 días Jugando un buen nivel Jordan Love Para Bears es la forma de cobrarse una o sea Estoy consciente que en este siglo XXI Hemos visto que los Packers les hagan 30 a los Bears y los Bears se cobren uno o dos nada más de vez en cuando. Aquí tienes la opción de cobrarte una y que valga doble o triple porque estás dejando a tu rival adicional sin postemporada en la última semana, caso que ya pasó con los Packers la temporada pasada. Que los Lions en Sunday Night Football le ganan a los Packers en Lambo Field y los dejan fuera de playoffs. Entonces ya pasó esto, los Packers tendrían por ahí un déjà vu de ese partido. Creo que Justin Fields puede correrle, sobre todo a esta eh, defensiva. Yo voy con los Bears, no sé si ustedes, pero yo voy con los Bears. Eagles en contra de los Giants, la única victoria de Filadelfia. En meses ha sido Nueva York en contra de Tommy DeVito y le sufrieron, ¿eh? Le sufrieron. Entró Tarot Taylor al final del partido. Fue justamente quien los hizo sufrir. Y Tarot Taylor es el coreback de este partido para Nueva York. Así que ojo con eso. Filadelfia que su defensiva se ha caído muy feo en las segundas mitades. Desde que... Bueno, toda temporada. Y sobre todo con Matt Patricia como coordinador defensivo. Ya están los, los Eagles en playoffs. Necesitarían ganar ellos y que Cowboys pierda para ellos ser campeones de la división número 2 en el sembrado si Cowboys gana, que es lo que se esperaría y Filadelfia sí o sí va a ser el número 5, no puede bajar ya más allá del 6 ni subir obviamente al 4, así que Filadelfia va como número 5 lo más probable y se enfrentaría al que gane la división sur de la conferencia nacional, que será muy probablemente Tampa Bay, pero vamos viendo eh, Rams en contra de Niners Shanahan dijo que Brock Bordy no juega pero los sanos sí van a jugar. Entonces van como una combinación de titulares con suplentes. Los San Francisco 49ers. Eh, Sam Darnold va a ser el core de ese partido. Eso sí, los lesionados o los tocados no juegan ni de chiste. McCaffrey, Divo Samuel, Trent Williams. El tema aquí es que los Rams también descansan titulares. Porque los Rams solamente aspiran a ser el 6 o el 7. No se pueden mover ya de esos lugares. Así que los Rams dicen, prefiero semana de descanso. Estar al 100% todos. Pero... Eh, y, no, y no varía mucho el 6 o 7, me da lo mismo, vamos a jugar playoffs que es lo que importa, así que Rams también sientan a todos, Carson Wentz va a ser el coreback de este partido, quien sí va a jugar hasta cierto punto es Nakua el guard receiver novato de los Rams está a 29 yardas del récord de más yardas por un guard receiver novato en la historia, dicen que en cuanto lo consiga Nakua va para afuera, así que yo dice a Carson Wentz, lánzasela sí o sí en a Cuba. Para que juegue una serie ofensiva. Lo consiga y va para afuera a descansar también. Eh, voy con los Niners. Ojo porque los Rams pueden ser como un caballo negro. Los hemos mencionado aquí como un caballo negro de postemporada. Y van a ir con una potencia. ¿eh? Si todo sale lo que estábamos aquí pronosticando. Van a ir contra Dallas o contra Detroit. Lo cual va a ser probablemente el partido de la semana de Wild Card. Rams en contra de alguno de esos dos. Eh, Cowboys en contra de Commanders. Los últimos siete días de Dallas han sido de una suerte increíble. Primero le ganan a los Lions entre que los salvaron, entre que la confusión, entre que el castigo, entre el intercepción de Jared Goff, lo que ustedes quieran. Pero de alguna u otra forma sacan el triunfo en contra de los Lions que ahí se dio. Después pierde Filadelfia y pasan los Cowboys en esos dos partidos. Pasan los Cowboys de estar como quinto sembrado teniendo que hacer dos o tres visitas en camino a un Super Bowl a más bien recibir dos partidos y una tercera tal vez visita en camino al Super Bowl o sea la suerte de Dallas en los últimos siete días ha sido increíble en ese sentido de cómo se han acomodado las posiciones para ellos su línea ofensiva no está al 100% no importa porque son los commanders ojo porque Shidi Lam Está a una recepción de meterse al top 10 de más recepciones para un wide receiver en la historia de la NFL en una temporada. Y está a 72 yardas de lo mismo, de meterse al top 10 de más yardas para un wide receiver en una temporada. Temporada muy, pero muy buena de Sidney Lamb. que probablemente merece por ahí algún voto de defensivo del año. En una temporada en la que también estuvo Tariq Hill, en la que también estuvo McCaffrey a ese nivel. No creo que lo gane, pero por ahí algún botillo sí se puede llevar. Último partido de Ron Rivera como head coach de los eh, Commanders. Y también Sam Howell iniciará este partido. De alguna forma va a terminar el año como quarterback eh, de Commanders, que va a ser el quarterback más capturado y más interceptado de este año en la NFL. Y cerramos con el platillo principal Sunday Night Football Bills en contra de los Dolphins. Bills que está... Es el partido más raro Con más implicaciones en la historia Que he visto en un buen rato ¿eh? Los Bills están a un triunfo De ser el sembrado número 2 De la conferencia americana Los Bills según las probabilidades de analítica Según las apuestas Son el segundo equipo con más chances De llegar al Super Bowl en la conferencia americana Solamente tras de Baltimore Y Bills ni siquiera está en playoffs Ni siquiera está en playoffs y Es el segundo equipo con más chances de Super Bowl Imagínense nada más Los Bills están a un triunfo de ser el sembrado número 2 de, de, de la conferencia americana, están a una derrota y otros resultados de quedarse fuera de playoffs y que empiecen los cuestionamientos de si Sean McDermott debe seguir, si Josh Allen es el indicado, si la ventana ya se le cerró, si Von Miller, si la defensiva secundaria que las lesiones y demás, entonces ¿qué partido? ¿cómo puedes pasar de un resultado ser el número 2 a quedarte fuera de la postemporada? Es increíble. Ojo porque los Bills Pueden, les digo, ahorita los Bills no están clasificados. Los Dolphins sí. El que gana este partido es campeón de la división y pasa como número 2. El que pierde este partido pasa como número 6. En caso de los Bills podrían quedarse incluso totalmente fuera. Pero Buffalo podría llegar a este partido ya clasificado. En caso de que los Jaguars pierdan en contra de los Titans. O en caso de que los Steelers pierdan en contra de los Ravens. Bills llegaría a este partido ya clasificado. Y este partido será solamente para definir quién es segundo y quién es sexto, quién es campeón y quién es como, como y quién avanza como comodín. Eh, los eh, Josh Allen viene de dos semanas muy flojas como quarterback de los Bills, pero ha tenido históricamente muy buenos partidos en contra de Miami. Lástima que los Dolphins llegan a este partido y en general la postemporada, muy tocados. Lesionados, Jalen Phillips, Bradley Chop. Sabian Howard, hablamos de sus dos mejores pass rushers para llegar al coreback y su segundo mejor esquinero, Jalen Waddle también está muy lesionado, su segundo wide receiver, Tariq Hills ha tocado de todo un poquito ya, ha tocado Tariq Hills su mejor wide receiver, hasta Tuba está tocado del hombro izquierdo, entonces es lástima que los Dolphins no llegan en su máxima expresión, en su máximo potencial a esta postemporada. vamos con los Bills en este cierre de campaña en el partido 272 de la temporada regular de la NFL le comenta tus pronósticos en redes sociales o aquí abajito en YouTube en la sección de comentarios, no olvides suscribirte y también seguirnos en redes Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez Hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar